0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Todos nosotros atravesamos para un joven pastor perder un montón de gente, éramos tal vez 25 y perdimos 10 o 12 o 15, tener una división para un pastor es algo terrible, es lo peor que le puede pasar a un líder eh, fracturar la iglesia o tener divisiones o murmuraciones y pleitos internos eso no, no, no es lo correcto y produce una profunda depresión, yo lo recuerdo como una de las etapas de mi depresión de depresión, yo sufrí depresión siendo muy joven. Era parte, pensaba que era normal tener esta profunda tristeza y este desánimo y este desaliento. No, no, no es normal. Y la Biblia nos enseña a nosotros cómo superar esos tiempos de crisis. Me ha tocado ministrar, por ejemplo, a familias cuando sufren la pérdida de un ser querido y caen en una profunda depresión, en una profunda tristeza. Es tan profunda la depresión, tan profunda la tristeza, que todo su sistema inmunológico queda expuesto totalmente abierto a enfermedades. Y aunque sean enfermedades psicológicas o psicosomáticas, para ellos es totalmente real. No sé si les ha tocado alguna vez ir a ministrar, yo he ido a orar, siempre iba a orar constantemente a las granjas, a la Granja Cruz del Sur, y a los lugares donde tienen internados a personas con problemas mentales fuertes, agudos, esquizofrenia y tantas otras cosas más y a orar por ellos y predicarles a ellos y ellos te cuentan las cosas que están viendo, para ellos es real, para ellos lo perciben perfectamente, te enseñan cosas sobrenaturales, por ejemplo al ir y, y, y atender a este tipo de personas te enseñan, te dicen no es que el diablo viene y, y, y me chupa la bruja y y te enseñan las partes de su cuerpo totalmente afectadas, te enseñan los golpes. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo puede ser esto real? A través de profunda depresión provocada por diferentes circunstancias. Y aquí nosotros vemos que este salmista, músico, principal, director, líder de alabanza y adoración de la época de David, nos describe un canto de depresión, un canto de angustia un canto de dolor, un canto cántico de sufrimiento. Lo que pasamos nosotros en nuestra infancia nos afecta constantemente todos los años, los días de nuestra vida, excepto si el Señor Jesús, permitimos que Él intervenga en nuestro corazón y empiece un proceso de sanidad a través del Espíritu Santo. El alma solamente puede ser sanada por el Espíritu Santo Usando la palabra de Dios, usando la mano de Dios que es su palabra, sellando las grietas de nuestro corazón, las grietas de nuestra alma, fortaleciendo cada área de nuestro pasado que necesita ser sanado y fortalecido. Versículo 2 dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Qué significa eso? Por poco dejo de amar a Dios. Por poco dejo de servirle, por poco yo le doy la espalda a Dios. ¿Por qué? Por varias razones. Versículo 3, él empieza a describir sus razones. Y todos nosotros, en alguna etapa de nuestra vida, versículo 2, hemos querido dejar de amar a Dios y de servirle a Dios. Hemos dicho, yo mismo lo he dicho, qué beneficio tiene de que yo ame a Dios y le sirva. ¿Qué beneficio tiene de que yo ore toda la noche intercediendo? Siendo joven, para poder predicar, yo acostumbraba a orar, si tenía trabajo y no podía estar orando todo el sábado, yo oraba toda la noche del sábado hasta amanecer el domingo para poder predicar al, al siguiente domingo. Eran noches y noches de oración y de intercesión, días y días de ayunos. Ahora evidentemente se ve que ya no ayuno demasiado, ¿verdad? Pero si ayunas y no sabes cuidar bien, después aprendí cómo puedes hacerlo correctamente, pues terminas desestabilizando tu sistema endócrino. Muy bien, continuamos. En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, por poco me apartaba yo de Dios porque estaba yo desesperado, deprimido, sin trabajo quizás, pasando una crisis financiera quizás en la familia, pasando crisis con mis hijos adolescentes, pasando crisis en mi matrimonio con mi esposo con mi esposa, pasando circunstancias difíciles en mi vida, eh, sufriendo la pérdida de un ser querido y clamando a Dios por una sanidad y parece que Dios no oye, ni escucha, ni responde, ni nada. Y, y yo esperando confiado, ejerciendo toda la fe posible para que Dios intervenga y aparentemente Dios no me oye a mí no me ama, no me quiere así pasa la gente así sufre la gente así sufrimos todos por eso dice aquí en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos versículo 3 porque tuve envidia de los arrogantes de los orgullosos viendo la prosperidad de los impíos sí, por poco dejo de por poco dejo de servir a Dios y de creer en Dios porque veo que la gente que no ama a Dios ni cree en Dios está llena de orgullo y prosperan en vez de que les vaya mal les va bien en vez de que enflaquen e engordan en vez de que de que les caiga un rayo porque están haciendo lo malo Parece que están contentos y felices y yo aquí con mi esperanza en Dios sufriendo, angustiado, tan fácil que sería mejor pues robar junto con ellos. Tan fácil que sería mejor pues, ser corrupto como ellos lo son en mi trabajo, en mi centro de trabajo, en la universidad donde yo esté, juntarme con los malos y con los que roban, ellos les van bien, estrenan carros constantemente y yo ando con mi carcacha vieja que a veces… No, 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 es como la carcacha de este cantante brasileño, no recuerdo cómo se llama él, ya se me olvidará. Esta canción habla de una carcacha vieja por ahí y así está mi carro… Y sin embargo yo, yo los veo prosperar. Veo que se meten de políticos y les va bien, roban y roban y roban y siguen robando. Roban y roban y vuelven a robar. ¿Eh? Y le, aparentemente le va bien. Bueno, tú estás viendo desde afuera, pero no estás viendo desde adentro. Cuando ves a una persona así y luego por mi trabajo pastoral a veces estoy adentro. ¡Oh, qué diferente se ve! ¡Cuánto dolor y sufrimiento también! Como recuerdo la crisis que pasó un gobernador oaxaqueño, conocido de nosotros? Entre muchas crisis. Pero fue una crisis tremenda. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos porque no tienen congojas por su muerte, no se preocupan de la muerte, ni quieren pensar en ella, parece que nunca les llegará la muerte, pues su vigor está entero. Ellos están fuertes, yo estoy enfermo, ellos se ven vigorosos, y yo cada día me debilito con esta tristeza y esta depresión, y esta angustia, y este desánimo en mi corazón, y este desaliento en mi corazón, que pienso que amar a Dios no tiene ningún sentido, que servir a Dios no tiene, no, no hay ningún beneficio en servirle, que le va mejor cuando no sirves a Dios que cuando sirves a Dios. Todos lo pensamos, yo también lo pensé, quizás yo soy muy pecador o muy carnal, más carnal y pecador que ustedes, porque así dice la Biblia que siempre agarra a los peores, para que los levante dicen, para que no se enorgullezcan y vean que yo soy y no es él. Yo soy así, yo sí, en alguna etapa de mi vida yo lo he sentido. Yo he dicho, yo sirvo a Dios, yo lo amo, yo estoy sufriendo siempre. Esto no es correcto, no está bien. Lo mismo le pasó a Asaf. Dice, si por poco mis pies, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y, y esto aunado a que con la depresión todos lo vemos negro, todos lo vemos oscuro, todos lo vemos terrible. Versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Eh? No trabajan tanto y prosperan. Y nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos. Oye, pues llevo muchísimos años trabajando. Pues tienes que seguir trabajando hasta que ya no puedas trabajar. ¿Eh? Y trabajar y trabajar, pues si no trabajamos, pues no comemos así de simple y trabajar y seguir trabajando y seguirle dando eh, pero ellos dicen no pasan trabajos como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres no, no, no sufren el azote del sufrimiento de los demás hombres este tipo de personas que nosotros vemos por fuera exitosísimos parece que están vienen blindados como dijera alguien algunos nacen con estrella otros nacemos estrellados y luego agachaba la cabeza y decía yo soy de los que nacieron estrellados. Yo pensaba que dijera, yo nací con estrella. No, yo soy de los que nacieron estrellados. ¿no? Y así nosotros, tengo el caso de un amigo mío, él reside en Santa Ana, en California, ahorita, hace muchos años que vive allá. Un hombre de Dios, precioso, querido por nosotros, amigo de varios de nosotros, intenso, apasionado en servir a Dios, un hombre que no se calla nunca, siempre está hablando, 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 hablando de día, de noche, de madrugada. Lo invitaba yo a viajes donde te estábamos abriendo iglesias en esos años, siendo yo muy joven, él también. Era apasionado e intenso. Varios de ustedes se les compartió la palabra. Tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Sufrió una lesión en el trabajo en su mano derecha. Eh, la, la muñeca de la mano y algunos otros huesos más de la mano pero esencialmente la muñeca en la mano le quedó totalmente destrozada de tal manera que no la podía mover y una de las preguntas que él me hacía ¿por qué a mí me pasa esto si yo amo a Dios? y yo veo a estos que son tremendos tremendos, tremendos y les va bien, nunca les pasa nada nunca se accidentan vaya, era una pregunta Bastante difícil para responder. Este Salmo lo responde. Aparentemente, no son azotados como los demás hombres, por desgracias o infortunios. Versículo 6. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Son violentos, son malos, son perversos, eh, son prósperos, son ricos. Versículo 7 los ojos se les saltan de gordura logran con creces los antojos de su corazón se mufan y hablan con maldad de hacer violencia hablan con altanería ponen su boca contra el cielo ¡Ah! es decir, blasfeman en contra de Dios maldicen a Dios son blasfemos su lengua pasea la tierra yo me preguntaba, decía, ¿qué quiere decir con, con que continúe a pasar la tierra? Hablan mal de todos, critican a todas las personas, son con un corazón perverso, malo, y sin embargo son prósperos, pujantes, negocio que emprenden negocio que prospera, eh, trabajo que emprenden trabajo que sale adelante, y sin embargo nosotros de 10 empresas que ponemos, a veces las 10 fracasan. Y tenemos pérdidas. Versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos, para su pueblo. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas repito, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia un hombre recto un hombre justo un hombre que ama a Dios un hombre bueno. Sin embargo, el versículo 14 dice, pero he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Se ve que su depresión muy probablemente era por causa de una grave enfermedad en su cuerpo físico. Versículo 15, si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y aquí vamos a ver nosotros algunos principios de cómo Dios nos puede sacar de las crisis. El hecho es que fueran cuales fueran las circunstancias personales, el escritor de este Salmo, Asaf, miró hacia la vida de los impíos y vio que era mucho más placentera y fácil que la vida de los hombres buenos o de los hombres justos. Los impíos o los malos no solamente son prósperos, sino que no hay dolor en su muerte. Su vigor es permanente, no tienen que esforzarse ni trabajar duro toda la vida como lo hacen la mayoría de los mortales, con una facilidad que tiene sabor a burla, logran con creces los antojos del corazón. Como si esto fuera poco, también se mueven por la vida con una arrogancia intolerable, haciendo alarde de su situación y despreciando a los que luchan cada día a día por subsistir. ¿Cómo no iba a el autor de este salmo, entrar en crisis? Cuanto más meditaba en su corazón acerca de este asunto, más indignación sentía. ¿Para qué tanto esfuerzo y tanto servicio a Dios y tanta fidelidad si estos otros logran, por toda la, logran una posición mucho más cómoda, sin pasar por toda la angustia de los que intentan vivir vidas rectas, vidas buenas y vidas justas? la medida de su propia inversión no justificaba los escasos resultados obtenidos. Por eso, completamente frustrado, exclamó, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Seguramente en algún momento nosotros hemos luchado con estos sentimientos similares. Cuando hemos atravesado por crisis, nosotros decimos, yo sirvo a Dios, yo le amo. ¿Por qué tengo que pasar por estas cosas? En muchas ocasiones pareciera que no estamos logrando nada con nuestro amor a Dios y nuestro servicio a Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué servir a Dios? ¿Por qué esforzarme en amarlo? ¿Por qué esforzarme en servirle? Si estoy atravesando por esta situación difícil y veo a los demás que no le sirven y parecen prosperar. Pasamos por los mismos tormentos y dolores que los impíos, los malos. Sufrimos las mismas flaquezas, cometemos los mismos errores. Nuestros esfuerzos por amar y honrar a nuestro Señor Jesucristo parecen no hacer más que añadir complicaciones a nuestra vida y más trabajos a nuestras vidas. Nuestra honestidad en este tiempo es condenada por la generación presente. Cuando nosotros nos levantamos y queremos enseñar lo bueno, nosotros sufrimos persecución y somos atacados. Esta generación a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Nuestra, nuestro deseo de permanecer en obediencia a la palabra de Dios es objeto de burlas de la sociedad completa y no solamente burlas, sino demandas y ataques ante tribunales que están a favor de ellos que nos miran a nosotros como gente retrógrada como gente de hace dos mil años eh, y como gente que no entiende como personas que no tenemos otra visión y comprensión y no comprendemos la evolución de la sociedad nuestro compromiso con el servicio está envuelto muchas veces por ingratitud ¿quién de nosotros no se ha sentido tentado? en algún momento a tirar la toalla. A veces, incluso cuando damos, pues en vez de gratitud, recibimos nosotros ingratitud. Cuando amamos, en vez de recibir amor, recibimos palos. Y todos nosotros lo pasamos, todos nosotros pasamos tiempos de depresión. Hace unos días, falleció una persona que era, hace dejó de congregarse hace mucho tiempo, pero falleció. Me hablan los familiares y me dicen, pastor, no tenemos dinero para enterrar a nuestro familiar. Apóyenos usted, denos dinero. Y no saben ustedes la cantidad de llamadas que recibo pidiendo dinero. Y soy malo si no doy dinero. Era la una y media de la mañana. Yo quería dormir, no dejaban dormir. Llamadas y llamadas y llamadas y llamadas. Muchas llamadas, cada cinco minutos. Es que ya contratamos a una funeraria, pero no nos quieren venir a servir hasta que les paguemos. Le digo, ¿es normal? Así es, así es. Por eso, si usted planea morirse, por favor, prepárese desde antes. No sea usted así. Luego nos deja problemas a todos. Nadie se piensa en morir, nadie quiere morirse, todos quieren vivir, yo también, pero te vas a morir, un día, espero que no sea hoy, ni aquí, nos meterías en problemas, no lo planeamos, la familia ya ve que está bien grave y no, no, no le hables de que se va a morir, no, 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 pastor, menos usted, usted tiene que orar y ayunar para que mi familiar se levante, ¿Eh? Usted póngale manos, haga lo que tenga, baile usted la danza pache, pero que sane. Pues nosotros no, no, no tenemos el poder, solamente clamamos a Dios y Dios responde en múltiples ocasiones, pero muchas veces tampoco responde. Y no sabemos por qué se queda callado ni dice nada. Pero pues si ya estamos viendo que está enfermo, tenemos que prepararnos. Entonces yo les dije, miren, yo les voy a apoyar tengo la empresa, le vamos a apoyar, no se preocupe le apoyamos, pero un funeral es caro y hay muchos gastos, por favor ustedes tienen que cooperar y apoyar con esos gastos, yo les voy a apoyar un poco, pero ustedes tienen que aportar y fue el domingo el velorio o oh, ya la despedida, sábado y domingo no, pues ahí en la en el velatorio, pues quisieron velatorio, pues cobran. Todos los velatorios cobran y es caro. No, pues, querían, aparte del regalo, querían chocolate, querían café, querían gel para sanitizante, querían sanitizante, querían un montón de cosas. Y pues me estaba, hable y hable la, el velatorio y me decía, oiga, señor, pues este, fíjese usted a quiénes mete, porque ya no los aguantamos, estamos a punto de llamar a la policía y correrlos, los que es gratis, los, yo los estoy apoyando yo, Dios hablando mal y mal y mal y mal en contra mía y en contra de la casa, Cuando tratamos de no molestar a la iglesia, a lo mínimo la iglesia tiene sus propios gastos, nosotros cuando podemos dar, lo damos con todo el corazón, pero esperamos nosotros también que haya gratitud de parte de él, por eso si usted se va a morir, prepárese desde antes compre usted su paquetito váyalo pagando poco a poco dos años tiene usted para pagar su paquete mira una caja chula de cedro puede usted comprar desde antes no que a la mera hora de la hora pues ahí andan con problemas y dificultades yo me enojé todavía molesto no me debo de enojar porque soy el pastor y ustedes saben el pastor no tiene emociones es un robot ese no come, no duerme, no descansa, no tiene vacaciones. Ese nomás está diseñado para servir porque de gracia recibió, debe de dar de gracia. Estoy hablando en ironía. Obviamente sí, nos cansamos, comemos. Tenemos una mujer que también pide dinero, también pide para su ropita. Ya los hijos están grandes, pero cuando estaban chiquitos también tomaban leche. No, tengo uno que le gustaba mucho el chocomil. Sí, me explico, amados. Por eso, nosotros, este hombre dice aquí, ¿qué que es lo que he recibido yo cuando he amado y servido? He recibido ingratitud, reproches, traiciones. Así dice él, no yo. Por eso está deprimido, está triste. Y dice, que, ¿qué beneficio tiene servir a Dios? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre los que le sirven y los que no le sirven? Ah, el Espíritu Santo le contesta. Por eso cuando él está más deprimido en esta canción que él escribe, dice En vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. En vano. En vano porque los demás les va bien y son malos. Y yo he querido ser bueno y me va mal. Y él es la historia de muchos de nosotros tú te quieres portar ya bien en la casa, porque antes te portabas mal, ya, 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 ya me volví cristiano, ya el pastor ya, ya me regañó, ya me voy a portar bien, mujer, no, entonces te va peor, entonces hasta la suegra te quiere mandar, pero bueno, esa es otra historia, no lo vamos a tocar hoy. Y dice, cuando, versículo 6, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, Versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entrando en el santuario de Dios, Dios le habló y le dijo los beneficios de servirle a Él. Y que hay una diferencia entre el malo y el bueno. Entre aquel que quiere hacer lo malo y que sigue haciendo lo malo y el hombre bueno que hace lo bueno una gran diferencia Dios le habló versículo 17 hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos versículo 18 ciertamente los has puesto en deslizaderos en asolamientos los harás caer estos estos malos Parecen como los espinos que crecen y reverdecen y, y parece que... Y tú estás aquí, pequeñito y sin tener fruto y sin dar fruto. Pero esos espinos, déjalos crecer. Que llegará el agricultor y les va a buscar el piecito. Les buscas el pie y luego viene el corte. Y son quemados, dijo Jesús. Son echados fuera. Por eso aquí dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares... Menospra menospreciarás su apariencia ¿Qué quiere decir esto? El hombre malo Cuando tú lo miras desde afuera Parece que está rozagante Próspero, bendito El hombre malo No estoy hablando del hombre rico Únicamente Hay ricos que son hombres buenos Y que aman a Dios Y que utilizan sus recursos Para hacer una bendición para muchos Y hay pobres que son malos que de tanta maldición sobre sus vidas, son, hay, hay maldad en sus corazones y desde afuera nosotros los vemos florecer, pero están reservados y Dios es el que dará el pago a cada uno de ellos conforme a sus obras. Por eso dice en el versículo 20 Como sueño del que despierta Así Señor cuando tú despiertes Menospreciarás su, apar su apariencia Versículo 21 Se llenó de amargura mi alma Y en mi corazón sentía punzadas Tan torpe era yo que no entendía Era como una bestia delante de ti Con todo yo siempre estuve contigo Me tomaste de la mano derecha me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria, tú me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria, aunque yo no entendía, aunque mi corazón miraba la eh, prosperidad de los malos y la dureza de la vida que yo estaba pasando, yo yo, con todo yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha y yo no solté tu mano me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra amén mi corazón y mi carne desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El tiempo se me ha terminado. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Pero les voy a pedir unos minutitos más porque necesito terminar la idea. Que es el culminar esto. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti van a perecer. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar. Todas tus obras. Qué tremendo lo que Dios le habló y lo que él concluyó. Servir a Dios nos va a acarrear siempre cosas buenas. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? El, el hombre malo no tiene ninguna esperanza. Toda su gloria morirá junto con él todo de lo que él se afana se alegra, todo lo que él disfruta en esta tierra es pasajero, es por un momento, pero aquel que ama a Dios y que sirve a Dios su destino es la gloria eterna, su destino es estar de la mano del Señor Dios Todopoderoso Creador de los cielos y de la tierra porque existe un Dios existe un Señor, un Mesías un Salvador, existe un Espíritu Santo, existe un juez ante el cual nosotros nos presentaremos y daremos cuenta de nuestras obras, existe un juzgador, de, el, el gran juez, del gran juicio final al cual nosotros tendremos que rendir cuentas y qué bueno será decirle a él, a pesar a pesar de las circunstancias duras de la vida Yo decidí servirte Yo decidí amarte Yo decidí creer en ti Yo decidí honrarte A pesar de mi debilidad A pesar de la dureza de mi vida A pesar de las circunstancias difíciles Yo te amé Y te tuve en mi corazón Como mi Señor y mi Rey Amén El salmista nos, nos muestra el camino a seguir, entró al santuario de Dios, ahí en la presencia de Dios entendió que su perspectiva estaba seriamente limitada por su condición de hombre, Dios lo llevó a otro nivel, el plano de las cosas eternas, el nivel eterno, nuestras vidas no están limitadas, a nuestro paso peregrino y fugaz por esta tierra nuestras vidas son más altas que solamente los años que nosotros viviremos aquí fue en este momento que este autor de este salmo pudo entender el fin de ellos el fin del hombre malo, el fin de aquel que le da la espalda a Dios, el fin de aquel que juzga únicamente con ojos terrenales y vio cuán cerca estaba de una decisión fatal él mismo, al mirar solamente lo que podían sus ojos ver sin alzar los ojos al cielo y mirar la cruz en la que el Señor Jesucristo fue crucificado, en la que su sangre fue derramada, en la que su frente fue coronada con una corona de espinas en la que sus brazos y sus piernas fueron perforados por clavos arrozos para mostrar el amor de dios para que nosotros tengamos un camino amplio y vivo para llegar al padre abrazar al padre y decirle soy tu hijo por cuanto he creído en el señor jesús y he decidido hacer lo bueno en mi vida a pesar de la dureza de mi vida he decidido hacer lo bueno no decidí hacerlo malo por esta razón me exclamó con gratitud al principio de este salmo casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos pero dios en su amor me tomó de su mano me evitó que yo cayera y me puso en el camino correcto este salmo amén solamente voy a compartir un importante principio de este salmo los problemas de la vida las dudas las angustias la depresión de la tristeza la enfermedad las grandes preguntas que tenemos como seres humanos débiles solamente pueden encontrar respuesta y resolverse en la presencia del Dios Altísimo por eso no nos tardemos en buscar como primera opción cuando nosotros estamos en crisis, deprimidos o tristes. Como primera opción, opción, su rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, dice la Biblia. Tu rostro buscaré, tu rostro buscaré. Cierra tus ojos durante un momento ahí donde estás sentadito en tu lugar, por favor. Cierra tus ojos durante un momento, estas gentes ponen su boca contra el cielo, se burlan de Dios y se burlan de aquellos que hemos decidido amar a Dios y creer en un Dios único, eterno y verdadero, autor y creador de los cielos y de la tierra y se requiere menos fe que creer que todo salió espontáneamente. creemos que con su palabra fueron constituidos los cielos y la tierra de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía creemos en que todos nosotros hemos sido pecadores somos malos por naturaleza, sin embargo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo nuestros ojos se han fijado en Él y hemos decidido tomar un camino bueno aunque tropezamos y caemos, nos levantamos y volvemos a retomarlo, porque nos tomamos de su mano, porque Dios es un Dios bueno, y su Hijo, Jesús, es un Salvador de amor, es un Salvador bueno, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que en esta mañana, si tú no has decidido caminar de la mano de Jesús, tú puedes tomar su mano, como este salmista lo dice, que este salmo que debes de volver a leerlo en casa y repasarlo de nuevo, porque te ayudará, te sostendrá, te sustentará. Y si tú has sentido tentado por soltar su mano, no suelte su mano la recompensa es maravillosa eterna en los cielos su reino nunca tendrá fin Señor te damos gracias en esta mañana por tu bondad y por tu misericordia porque tú eres bueno para con nosotros porque nunca decayeron tus misericordias dice el libro de lamentaciones nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad Señor aquí estamos delante de ti te agradecemos profundamente por tu bondad para con nosotros y te pedimos tu bendición sobre todos los que están escuchando esta palabra Que tú bendigas sus vidas con salvación con tu paz